0: passada essa série e nessa série nós queremos trazer ah, como o nome diz as promessas ó, a grande promessa de Deus que foi feita desde os tempos de mais remotos acerca de Jesus vivemos no tempo de muitas promessas por muito poucas promessas cumpridas vivemos as desilusões as incertezas De que de fato nós, quando nos prometemos, estamos sempre sujeitos a falhar. Não só quando falamos das questões políticas, mas também ah, ah, na nossa vida. Nós prometemos e tantas vezes que prometemos nós falhamos. Quantas vezes falhamos com os os nossos. Quantas quantas vezes também somos alvo da falha de promessas. No entanto... Quando a gente olha para a Escritura Sagrada, olha lá para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que eh, algumas promessas que foram feitas acerca do Messias, acerca de Jesus, foram cumpridas. O Natal, ele manifesta o cumprimento das promessas, do envio, da vinda do Messias e nós então estamos durante esse mês, estaremos durante esse mês vendo algumas dessas promessas que o senhor traz para nós semana nós vamos então domingo passado a promessa esperança né hoje confiança no próximo domingo arrependimento e então no domingo de natal onde nós estaremos também apresentando uma cantata musical de natal nós estaremos falando sobre a promessa da alegria na semana passada irmãos nós falando de esperança nós trabalhamos esse esta promessa feita Oito séculos antes do nascimento de Jesus. E aí estão os versículos 2 e 6 do texto que trabalhamos na semana passada. Vamos ler juntos esses dois versículos? O povo... nós vimos que no contexto histórico havia uma grande crise, uma grande crise instalada. E diante da crise há a promessa, a promessa de um salvador. Esta promessa, ela é repercutida oito séculos depois, quando do nascimento de Jesus. Ele é a nossa esperança. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, aquele a quem podemos de fato buscar para nos aconselhar, para buscar direção na nossa vida, nos momentos de crise e nos momentos de escuridão. Deus poderoso, aquele que pode fazer o que nós não podemos mais fazer o Pai eterno, um Pai que nos ama, que nos ama de maneira tão maravilhosa, que cuida de nós, o príncipe da paz, aquele, aquele que pode de fato nos trazer e nos dar paz real. Não há paz circunstancial, não há paz que o mundo dá, que depende de circunstância, que depende de situação boa, que depende se está com dinheiro no bolso, depende se está com saúde boa depende se está tudo bem na família, infelizmente nós vivemos lutas e dificuldades, e esta paz circunstancial, ela é uma paz ilusória, a paz que Jesus Cristo dá, é uma paz que nos nos transforma de dentro para fora. Hoje então, eu quero convidar você, a nós falarmos então desta promessa, da confiança. E como nós fizemos semana passada, eu quero também hoje começar, falando um pouquinho sobre algumas questões históricas e geográficas ali uh, que aconteciam na palestina é eh, a noite nove séculos antes de cristo para a gente entender o contexto da promessa e depois entender como ela repercute na época e no período já de jesus então essa aí é um é um, uma, um mapa da de israel da nação de israel nós falamos semana passada que mais ou menos em 931 a.C., a, o reino é dividido, depois da morte do rei Salomão, o reino é dividido em reino é, ali, naquela linha mais ou menos, a parte de cima, o reino do norte, que ficou conhecido como Israel. A, a parte de baixo, o reino do sul, que ficou também conhecido como Judá, Israel e Judá. Daí viram o nome judeus. né? Daí nós conhecemos o povo que permaneceu, perseverou no reino do sul como judeu. Jesus era de qual reino, irmãos? Do norte ou do sul? Do sul. Jesus era de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele nasceu ali na na, na região e na tribo de Judá. No oitavo século... Então, para a gente entender o contexto histórico do texto que nós vamos ler, houve é, havia a, a, havia uma uma disputa política, geopolítica naquela região entre a Síria e a Assíria. Tá? Não confunda as duas. A Síria e a Assíria. Tá? Os dois, essas duas nações ficavam ao norte. A Síria, ela então, ela busca uma coalizão com o Reino do Norte E nesta busca de coalizão com o Reino do Norte, eles têm a intenção de invadir o Reino do Sul Olha só, o que está acontecendo O Reino Sírio se junta com o Reino do Norte E eles então, o Reino Sírio, com medo de uma possível coalizão do Reino do Sul com a Assíria, eles então tentam se antecipar. O Reino Sírio né, e a Assíria são os dois reinos poderosos. Reino do Sul e Reino do Norte são coadjuvantes, são muito fracos e pequenos diante desses outros reinos. Então os sírios, eles convencem o Reino do Norte a se aliarem a eles, para então que eles possam invadir o Reino do Sul. Reinava ali no Reino do Sul, em Judá, o rei Acais. E ele recebe a informação de que o exército sírio está na fronteira, pronto para invadir Judá. Esse é o contexto do texto que nós vamos ler. Acais, rei de Judá, recebe a informação de que os sírios se aliaram com o Reino do Norte e estão na divisa, prestes a invadirem o Reino do Sul e o reino síria o, o exército sírio é um exército extremamente poderoso, muito mais poderoso do que o exército de Judá. Então, o texto de Isaías 7, capítulo 2, nós vamos ler então. Você pode abrir sua Bíblia aí, Isaías 7. Nós vamos ler alguns textos, alguns versículos a partir deste deste versículo de Isaías 7. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, queremos Deus ver a tua glória. Queremos ver a tua glória e sabemos que a tua glória se manifesta através do teu Filho Jesus. Como cantamos aqui. Aquele que se fez um de nós. Aquele Deus poderoso, transcendente, que se fez um de nós, que se tornou história, que se tornou carne. E nós cremos que a tua palavra é também algo sobrenatural que chega até nós através de homens que foram usados pelo Senhor. Portanto, Pai... Abençoa a tua igreja e fala aos nossos corações nessa noite. Que a tua palavra encontre o nosso coração, transforme o nosso coração. E enche o nosso coração de esperança e de confiança em Jesus. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? amém. Então diz assim o verso 2. Informaram ao rei. A Síria montou o acampamento em Efraim, Efraim é outro nome de Israel, do reino do norte, tá? Então, a Síria montou o acampamento em Efraim, com isso o coração de Acaz e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Você já se sentiu assim? Coração agitado? Coração agitado como as árvores agitadas pelo vento. Você consegue ver essa imagem? A Caes recebe a informação, e a informação é essa: o reino, o exército sírio está às portas, está na fronteira, Eles se aliaram com o Reino do Norte, com os nossos irmãos. E eles estão já batendo as portas para invadirem o Reino. Para destruírem Judá. E o texto diz que tanto o coração de Acás como o coração do povo se agitou. Como as aves da floresta se agitam com o vento. Se agitou profundamente o coração daquele homem, daquele povo. Muitas vezes, irmãos, nós também nos vemos nesta mesma situação, quando lidamos com situações, com, com situações, com perigos, quando percebemos que algo nos ameaça, ameaça a vida, ameaça a tranquilidade. E eu queria, como fiz semana passada, trazendo uma anatomia da crise, trazer uma anatomia do medo. A partir desta frase que o texto nos traz, com isso, o coração de Acais e do seu povo agitou-se. Por quê? Por que agitou-se o coração de Acais? Por quê? Muitas vezes nós também temos este este mesmo sentimento, de ter o coração agitado primeiro porque aquela situação trouxe um sentimento de impotência e muitas vezes nós nos vemos assim um sentimento de impotência diante da adversidade. olhamos para o problema olhamos para a situação olhamos para a dificuldade e percebemos que nós não temos capacidade para resolver Que o problema é muito maior que nós Que a situação é muito mais grave do que eu possa resolver E isso gera em nós então medo O medo de um casamento que está caminhando para uma separação O medo de uma enfermidade que chega E que nos traz a incerteza em relação ao que pode acontecer Sentimento de impotência também, por que, que o coração de Akás e do seu povo se agitou? Porque este medo, este sentimento de impotência, então gera ansiedade diante de um momento de indefinição. O medo traz ansiedade. Nós somos, é, somos assaltados por uma notícia, por algo que nós percebemos, uma iminência de que algo que ruim pode acontecer, E o nosso coração, então, se toma de ansiedade. Não sabemos o que pode acontecer, não sabemos o que vai se dar, não sabemos o que este problema financeiro que chegou, que me assaltou, pode trazer amanhã para mim essa dificuldade. E aí, gera isso gera a iminência do sofrimento físico ou emocional e até o enfrentamento da própria morte. Nós temos medo porque nós... Já antevemos o sofrimento, seja o sofrimento físico, quando uma enfermidade chega, quando uma notícia, um diagnóstico vem e nos encontra. O medo eh, de sofrimento emocional diante de conflitos que vivemos, de situações difíceis que vivemos, de relacionamentos quebrados, ou até mesmo o enfrentamento da morte. Nós... Muitas vezes nos vemos e nos sentimos assim diante das dificuldades da nossa vida. A pergunta a partir disso é, o que fazer? O que nós podemos fazer diante do medo? Eu trago duas alternativas. Essa aqui é a boa alternativa. Quando estamos completamente sem opções ou alternativas, quando nós estamos totalmente sem opções e sem alternativas, nós só temos como alternativa confiar em Deus. Quando algo, uma notícia ruim, quando uma dificuldade chega, como uma adversidade nos alcança, e nós sentimos medo, e o nosso coração se agita como, como árvores na floresta em meio a uma, um vendaval. E nós sentimos medo e nós ficamos ansiosos na iminência de que algo pode acontecer. E quando então nós estamos completamente sem opções ou alternativas, nós intentamos o que? Confiar em Deus. Há um exemplo bíblico num dos salmos, nós temos estudado os salmos às quartas-feiras, esse salmo a gente já estudou. O salmo 38 nos mostra uma situação em que o salmista se vê diante do medo, mas ele percebe que não tem nenhuma outra alternativa a não ser confiar em Deus. Olha só o que ele diz, ele diz assim, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Essa palavra aqui para suspiro é a mesma palavra usada aqui no no Antigo Testamento, escrito em hebraico, é a mesma palavra usada lá em Gênesis, quando Deus dá vida ao homem, né? o sopro de vida. Aqui uma tradução boa seria assim: o meu último último suspiro não te é oculto. E ele continua: meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Não é assim que a gente se encontra muitas vezes, sem brilho no olhar. Não há brilho no nosso olhar, o medo toma conta do nosso coração. Nós não conseguimos mais respirar e o nosso olhar perde o brilho. Perdemos a alegria. O salmista continua nos versos 15, 21 e 22. Ele diz, Senhor, em Ti espero. Olha só que interessante, não há alternativa. Não há outro lugar onde buscar solução. E o salmista diz isso, Senhor, em ti eu espero, porque tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus, porque sei que se eu não tiver o Senhor perto de mim, eu estou destruído, não há solução. E e, e no verso 22 ele clama, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu salvador. No entanto, há uma outra possibilidade, muito presente na nossa vida, que é quando opções ou alternativas se apresentam como atraentes. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e percebemos que há outras maneiras de resolver o problema quando eu olho para o problema ou a situação se apresenta o medo enche o meu coração e eu então logo olho para os recursos para os meus recursos e eu percebo que há uma maneira de eu resolver o problema no meu casamento meu problema financeiro meu problema de saúde e eu então percebo que é possível que eu, talvez com recursos financeiros, que está difícil para a gente, né irmão? Recurso financeiro está difícil, cada dia é mais difícil. Mas eu com a minha capacidade, com a minha inteligência, com a minha perspicácia, é, eu colocando minha esperança em coisas humanas, eu então me esqueço totalmente de Deus quando... Opções ou alternativas se apresentam como atraentes E aqui a questão é confiar em Deus E parece que muitas vezes nós chegamos ao ponto de dizer o seguinte E agir como se dissessemos o seguinte para Deus Deus, olha só, deixa que isso eu resolvo Eu só peço seguir uma coisa ao Senhor Não atrapalha Você já se viu assim? Senhor, está tudo bem, só faz uma coisa Senhor, não atrapalha, sabe por quê? Porque a gente tem medo que Deus venha, haja e mude as coisas que a gente quer e transforme as coisas, mude ela de posição, porque nós queremos as coisas, muitas vezes queremos as coisas daquela maneira, E muitas vezes, irmãos, nós com anseio e desejo de controlar a nossa vida, mesmo diante de situações e de adversidades, nós deixamos de confiar e de entregar e de buscar o socorro no Senhor. Por quê? Porque nós temos opções e alternativas humanas que nos são muito palpáveis e que não que com elas nós não colocaremos Deus nesse negócio. Eu já me vi assim, eu já me percebi assim, por que que eu não não coloco diante de Deus, porque eu não quero que Deus mude. Porque eu quero que as coisas se se resolvam da maneira como eu desejo. Olha só. Eu quero, então, te fazer um convite à confiança. Olha o que continua dizendo o texto, nos versos 4 e 5, o texto que nós lemos, começamos a ler no versículo 2, o que Isaías está falando com o rei Acais. E ele diz o seguinte, tenha cuidado, Acais. Acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor, Destes restos de lenha fumegante, resinha a Síria e o filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: olha que interessante, eu quero te chamar a atenção para essa frase de, de Deus que Deus fala a Cais, através do profeta Isaías. Ele chama a Síria e Efraim, o reino do norte O furor deles de restos de lenha fumegante E eu quero te chamar a atenção para isso Como Deus vê o terrível exército sírio Como Deus fala do terrível exército sírio O exército conhecido na história como exército poderoso um exército terrível, Deus fala que este exército não passa de restos de lenha fumegante. E Deus está dizendo, a Acais, com o coração agitado, tenha cuidado, tenha, não deixe que o teu coração agitado te faça se torne uma pessoa impulsiva. Não deixe que o medo... Que chega inevitavelmente diante de adversidades, faça com que você tome atitudes precipitadas, sobretudo aquelas que estão relacionadas ao fato de que você acha que tem recursos para resolver os seus problemas. Então, acaso, tenha cuidado e se acalme acalme o seu coração, não tenha medo, não desanime por causa do furor destes, que para mim são pequenos e fracos. E ele, então, continua dizendo a a respeito do exército sírio e de Efraim, no verso 6 e 7, eles dizem, na verdade, eles dizem o seguinte, Deus está dizendo, eles dizem isso, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabéel reinar sobre ele isso é o que eles dizem e ele continua mas assim diz o soberano Senhor, o que ele diz irmãos? isso foi só um ensaio né? o, que, o que Deus diz? nossa Eles dizem, vamos destruí-los, eles dizem, vamos rasgá-los, eles dizem, vamos destroçá-los, eles dizem, nós vamos dividi-los e vamos fazer do nosso filho o rei, ele vai reilar sobre eles. No entanto, o que Deus diz é algo diferente, não será assim, isso não acontecerá isso não acontecerá você crê nisso? você crê que o Natal a promessa de Natal é a promessa de confiança a promessa de Natal é o Natal significa que Deus não nos deixou sozinhos não nos deixou abandonados à nossa sorte que Deus não nos deixou largados abandonados para sermos destruídos, divididos, rasgados pelo poder dos nossos inimigos, do inimigo das nossas almas, mas que o Natal é a manifestação e o cumprimento da promessa de um Deus que diz, não será assim, não será assim, isso não acontecerá, creia nisso, Versos 11 e 12 Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso Seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas Diz o profeta Isaías Mas Acais disse Não pedirei, não porei, o Senhor aprova Interessante essas palavras de, de Acais porque essas palavras soam piedosas, essas palavras soam palavras piedosas, não é? O profeta diz: ó, pede o Senhor um sinal, pede que o Senhor te mostre que ele vai fazer isso, e aí a Cai diz: não, não, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Aparente reverência deste homem, que na verdade, no fundo do seu coração, não confia no Senhor e coloca a sua confiança na sua própria capacidade política, na sua própria tenacidade acerca de poder fazer alianças com reinos que não de, de homens que não confiam no Senhor. Então, é, para a gente ver isso lá em 2 Reis, capítulo 16, verso 7 e 8, nós vemos que isso não é verdade. Olha o que diz o texto. Lá em 2 Reis, ou seja, narrativa histórica acerca do que está acontecendo nesse momento da história. O texto diz que Acais enviou mensageiros para dizer a Tiglath-Pileser, rei da Síria. Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acais ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os como presente para o rei da Assíria. Olha o que fez Acais, em vez de ouvir a palavra do profeta e confiar em Deus... Um Deus que disse o seguinte, isso não vai acontecer. Ele resolve, então, mandar uma carta para tiglat pileser Falamos do do Tiglatão na semana passada. tiglat pileser que tomou o Reino do Norte e que destruiu o Reino do Norte. O Reino do Norte nunca mais existiu. E o que faz, então, Acais? Acais manda uma carta dizendo... Sou o teu servo. Em vez de dizer para o Senhor, se curvar diante do Senhor, Senhor, eu sou o teu servo. Ele diz ainda para Tiglás de vem salvar-me em vez de se curvar diante do rei do universo, do Senhor dos senhores, e dizer, Senhor, vem salvar-me. Ele se curva diante de Tiglath e e diz, sou teu servo e teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do, de, e, e do rei de Israel que estão me atacando. E pior, pior do que isso, diz o texto no verso 8, Acais ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor. A prata e o ouro que foram trazidos ao templo como oferta ao Senhor, como louvor ao Senhor, e nos tesouros do palácio real, e enviou-os como presente para o rei da Síria. Olha o que faz este homem. Terrível, né? Que tremendo pecador esse Acais. Ai, irmãos, quantas vezes nós fazemos tal qual Acais. Quantas vezes nós, diante de bifurcações da nossa vida, entre escolher o caminho da verdade entre escolher o caminho do Senhor entre escolher o caminho do princípio bíblico que muitas vezes é o caminho mais difícil que muitas vezes é a porta estreita nós fazemos exatamente como a Cais nós escolhemos buscar os nossos recursos, nós escolhemos colocar a nossa confiança na nossa capacidade, na nossa tenacidade, nós escolhemos os atalhos da vida, nós escolhemos a desonestidade, escolhemos a corrupção, escolhemos aquilo que é mais fácil para a gente, escolhemos o caminho do não perdão, escolhemos aquilo que não agrada o Senhor. Quantas vezes nós fazemos como a caixa? quantas vezes nós agimos como acais natal é convite a confiança o texto lá, vamos voltar a Isaías capítulo 7, versos 11 e 12 por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, diz o profeta e ele continua a virgem ficará grávida e dará à luz um filho aqui já fica você já começa a ouvir o sonzinho de, de sininho de natal né? aqui a gente já começa a ouvir o sininho de natal a virgem ficará grávida dará, dará à luz um filho, interessante pensar o seguinte você vai ouvir assim algumas pessoas dizer o seguinte, mas olha só, essa promessa foi cumprida na época de na época do rei Acais quando, quando Acais teve um filho quando a esposa de Acais teve um filho Deu à luz um filho chamado que? O filho de Acais? Qual era o nome dele? Ezequias E Ezequias foi um rei Lembram disso? A gente falou sobre isso aqui Pregou sobre a reforma Que houve no templo, A reforma que houve em Judá foi um, um rei que seguiu os caminhos do senhor e sim essa promessa tem um caráter imediato porque assim na escritura nós vamos ver uma série de promessas que se cumprem de forma é, de forma é, parcial historicamente imediatamente mas que também repercutem para o futuro inclusive aquelas que são citadas no Novo Testamento, como este texto, que vai falar acerca do nascimento de Jesus. Então Ezequias é o rei que trará uma uma transformação parcial no reino, a partir do descobrimento dos, dos textos da Torá, sobretudo do Deuteronômio, que eles vão achar lá, vocês lembram desse texto? Lá no templo eles acham os rolos, e aí eu, eu esqueci o nome do camarada que vai lá leva para Ezequias, e ele então começa a ler o texto bíblico e, e se arrepende, né vê que, vê que seus pais, Manassés e Acais, fizeram algo totalmente que desagradava ao Senhor. No entanto, esta promessa também é promessa para o futuro, porque fala acerca de Jesus. E Jesus é aquele que transforma plenamente a nossa vida. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamará? Emmanuel. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Isso se cumpriu com Ezequias. OK? OK? Tá difícil? Não, né? Então vamos ver qual é a resposta de Natal. Percebeu o que a Caixa faz? A Caixa recebe uma palavra, um convite à confiança diante do medo. O medo se dá pela iminente invasão dos sírios ele está tremendo de medo sabe que não tem chance Deus vem e faz um convite à confiança eles dizem que vão rasgar vocês mas eu digo isso não acontecerá confia em mim Acáis confia em mim não pega atalho não faz, não negocia com os assírios confia em mim Confia em mim, meu filho, confia em mim. Diante da bifurcação da sua vida, confia em mim, eu sou um Deus poderoso, eu sou o um Deus forte. O que a Cás fez? Mandou uma cartinha, mandou um e-mail para o rei da Síria. Rei da Síria, olha só, eu sou o teu servo, sou o teu vassalo, por favor, me livra das mãos do rei da Síria e do rei do reino do norte e o que aconteceu com Acais, irmão, se tornou vassalo da Síria, teve que pagar tributo à Síria se tornou e e, e e viu o seu reinado sangrando por causa de um de um um poderoso rei que vem para minar as forças, e é assim que o medo, é assim que o medo faz em nosso coração nos mina, nos tira a alegria no entanto, quando nós Percorremos oito séculos, vamos para uma resposta de um homem também, que também, diante do medo, respondeu, confiando no Senhor e Deus o abençoou. Mateus 1, 20 e 21, você pode abrir aí sua Bíblia ir lá para o Novo Testamento e nós vamos ver rapidamente esse texto para a gente entender qual é a resposta de Natal Versos 20 e 21 Mas Depois de ter pensado nisso Estamos falando de José tá? José Recebe a notícia de que sua noiva está grávida Sua noiva está grávida Depois de ter pensado nisso Apareceu-lhe um anjo do Senhor Em sonho e disse José Filho de Davi Não tema José, não tema. Você percebe o problema que José está passando? Ele é noivo, ainda não é casado, a sua noiva está grávida. O que nós faríamos é dizer, olha, eu não tive nada e largar Maria para se tornar uma mulher sem futuro nenhum. Ou então a gente fica Fica com Maria E vai ser mal falado pelas pessoas A bifurcação de que se encontra José Deus falar para ele José, não tema, não tenha medo Não tema receber Maria Como sua esposa, pois o que nela foi gerado Procede do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E você deverá Dar-lhe o nome de Jesus Por que Jesus? que Jesus significa você sabe que Jesus o nome Jesus significa Deus é o meu salvador você dará o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados lembra o que diz Acais para o rei da Síria sou o teu servo vem salvar-me o que Acais está dizendo é o seguinte estou com medo Então eu vou me entregar aos aos diversos salvadores que existem por aí No caso dele, o rei da Síria No nosso caso, nossa capacidade financeira A nossa capacidade de resolver nossos problemas Ah, No caso nosso, confiarmos e colocarmos o nosso coração, a nossa confiança em pessoas falhas em, Em governos falhos Colocar a nossa esperança em coisas que são coisas terrenas, e dizemos: Você é meu Salvador. O texto diz que a Maria dará à luz um filho, e ele tem que dar o nome de Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o que diz o texto, e veja aqui essas partes que são partes interessantes, não tema, a promessa mais presente na Escritura: Dará à luz um filho porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. E o texto continua nos versos 22 e 23. Olha que legal. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a promessa que o Senhor dissera pelo profeta. Qual a promessa, irmãos? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Interessante Toda vez que você tiver Isso aqui, ou seja Um texto do Novo Testamento Citando um profeta do Antigo Testamento Faz um exercício Qual exercício que você Deve fazer Você quer aprofundar um pouquinho Olha o texto todo E perceba se há diferenças Sim, algumas poucas diferenças, porque geralmente há algumas poucas diferenças. E essas diferenças não são erros, não. Essas diferenças são a mudança de ênfase que a promessa que se cumpre de forma imediata num determinado período histórico, agora se cumprirá através de Jesus Cristo. Quais são as diferenças do texto lá? Primeiro... A virgem ficará grávida e dará um, à luz um filho. Lá está dizendo o seguinte Isaías, e o chamará Emanuel. Aqui o nosso evangelista Mateus mudou esse pronome, diz, e lhe chamarão Emmanuel. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Salvador de toda a humanidade. Ezequias era o Salvador de uma nação. Ezequias era um rei que viria para restaurar e reformar uma nação. Ezequias era um rei que viria para trazer uma transformação ainda parcial, ainda imperfeita, mas Jesus vem para transformar plenamente. A, 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 o nosso coração e dar salvação a todo, todo o que crer. E, outro, e outra mudança é que just, justamente não, exi, não, não existe esse o que significa Deus conosco. Isso é óbvio, por quê? Porque no texto hebraico, Emanuel é uma palavra hebraica então no texto hebraico não precisa traduzir, mas no texto grego, quando ele coloca Emanuel, que é uma palavra hebraica, ele precisa traduzir esta palavra e dizer significa Deus conosco ele é o Deus conosco ele é aquele que no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da da situação adversa, se faz presente em nossa vida, trazendo-nos a certeza de que Ele está conosco. E o texto continua dizendo que ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu maria como sua esposa ou seja josé fez totalmente diferente do que fez a caixa não obstante o desafio de manter-se com maria não obstante o desafio de receber maria não obstante as dificuldades que ele teria com sua família com aquela sociedade em receber aquela mulher grávida antes do seu casamento, ele preferiu obedecer, ele confiou em Deus. E Deus o abençoou. Eu quero te fazer então, querido irmão, duas perguntas. diante das adversidades e incertezas que emergem em seu caminho, em quem você tem colocado efetivamente a sua confiança? Diante das adversidades na sua vida, diante das dificuldades que surgem diante de você, em quem você tem efetivamente colocado a sua confiança? Onde está a sua confiança? Quem ou em quem você coloca a sua esperança? Onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? E quer ver uma maneira de medir isto? Quando você acorda de manhã e quando você tem que sair para trabalhar... Ou você tem que ir para cuidar da sua casa. Seja lá o que você vai fazer. E sabendo que durante o dia você vai encontrar dificuldade da sua vida. Qual a primeira coisa que você faz ao acordar-se de manhã. A primeira tentação a ser vencida é de olhar o celular. Porque nós já somos uma geração que precisamos, que nossa esperança e nossa confiança está em estarmos conectados, em estarmos bem informados, passei uma noite dormindo, preciso olhar logo o meu celular porque alguma coisa, alguma informação eu perdi, a minha esperança a minha alegria a minha confiança está nisso, em ter informação, ou a primeira coisa que temos feito é, Senhor preciso de Ti preciso do teu cuidado, preciso da tua graça, preciso que tu me guies Senhor preciso que tu me coloques no coração a tua palavra para eu não pecar contra o Senhor a pergunta que faço é diante das adversidades e incertezas que emergem em seu caminho quem você tem colocado efetivamente a sua confiança essa pergunta é para mim e eu fico pensando em quem eu tenho colocado minha confiança para ser pastor dessa comunidade em quem tenho colocado minha confiança para ser um bom marido hoje é dia da esposa do pastor né? em quem tenho colocado a minha confiança quando lido com os meus irmãos quando ligo com os meus amigos em quem tenho colocado a confiança quando lido com situações e dificuldades financeiras em quem tenho colocado minha confiança quando tenho diante de mim projetos e planos em quem tenho colocado minha confiança quando já terminando o ano de 2022 se se avizinham o ano de 2023 e a pergunta é os meus projetos e os meus planos são de quem? são meus ou são aqueles que são colocados diante do Senhor? E uma segunda e última pergunta, em sua jornada espiritual, onde você tem colocado a sua confiança? Em sua própria performance religiosa, sua confiança está na sua performance religiosa, ou seja... A minha capacidade de ser crente, de ser religioso, de estar na igreja, de ser membro da igreja, de ter um cargo na igreja. Ou a minha confiança está no Deus Emmanuel, que veio para nos salvar, que veio para nos transformar. Onde você tem depositado a sua confiança, meu irmão? coloque sua confiança no Senhor e Ele abençoará não faça como a caixa não confie em seus recursos não confie na sua inteligência não confie na sua capacidade confie no Senhor entregue o seu coração Senhor confia nele e o mais Ele falar é o que diz o Salmo entrega o teu caminho ao Senhor para de brigar com o Senhor entrega o teu caminho para de dizer Deus não é por aí Deus é por aqui Senhor e o texto diz que o mais ele fará você crê nisso?